0: In den USA könnte bald das Recht auf Abtreibung abgeschafft werden, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Und junge Menschen machen sich so viele Sorgen wie noch nie zuvor. Das sagt zumindest eine neue Studie. Aus der Funkzentrale in Mainz, das war diese Woche wichtig. Hi, ich bin Seda und diese Woche gibt es den Wochenrückblick mit mir. Was waren die großen Themen der Woche? Worüber wird diskutiert? Was war witzig? Was war vielleicht weniger witzig? Und was können wir aus der Woche eigentlich mitnehmen? Dafür hole ich mir die Einschätzung von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit unseren GästInnen, die vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben können. Und diese Perspektive kommt diesmal aus dem FUNK-Netzwerk, nämlich von Glanz und Natur. Joelle Westerfeld steht dort vor der Kamera und spricht am liebsten über Akzeptanz, Körper und Body Positivity. Und passend dazu hat sie uns auch ein Thema mitgebracht. Bei unserem großen Thema am Ende geht es heute um unsere große Hassliebe, das Online-Dating. Das ist Funk, der Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, liebe Joel! <lacht> Hallo,
1: da. Geil, große liebe. das fühle ich ja auf jeden Fall schon mal.
0: Unnormal, oder? Ich glaube, das geht mhm. super vielen Leuten so. Ähm, wie geht's dir? Wir fangen mal ganz soft an. How you doing?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin ja ein bisschen nervös. Ich finde, das, das, das kann man ja auch mal so sagen einfach, <lacht> aber ansonsten, äh, mir geht's super, ich bin hier in Hamburg und bei uns scheint die Sonne, der Himmel ist blau und äh, ich habe ein freies Wochenende vor mir. Und wie geht's dir?
0: Oh, liebs. also äh, ausnahmsweise scheint hier in Mainz auch die Sonne, ich sag, wie es ist, es ist fantastisch, vor allem hier mhm. oben im 22. Stockwerk, <lacht> lieben wir sehr. <lacht> äh, to be honest, ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich denke mir so, jo. Das wird schon. Aber heute Morgen, ich bin aufgewacht ähm, und habe dann direkt erstmal so drei Meldungen gesehen. Ähm, zweimal Freunde, die einfach nur geschrieben haben, oh mein Gott, hast du das Video schon gesehen? Und einmal eine Push-Nachricht. Und zwar irgendwie die Ereignisse überschlagen sich. <lacht> es gibt richtig fancy influencer gossip. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die Recherche von Jan Böhmermann über Finn Kliemann. Hast du schon was davon gehört heute?
1: Ähm nee, heute noch nicht. Also, ich habe da schon so ein bisschen äh, am Rande mitbekommen, dass da irgendwas los ist, aber erzähl mal gerne.
0: Okay. Okay, pass auf, halt dich fest. Ähm, Jan Böhmermann bzw. das ZDF Magazin Royal, die haben ja jetzt über mehrere Wochen hinweg immer wieder so auf Instagram auch so fancy Snippets äh, gepostet, vor allen Dingen in den, in den Stories und haben da halt so ein bisschen Klimansland aufs Korn genommen. Und ähm, man hat sich halt irgendwie schon so, so gedacht, ey, da könnte irgendwie was Größeres auf uns zurollen. Ja. Und äh, das war dann halt jetzt auch. Und sie, sie haben irgendwie nur ein Reel gepostet oder eine Story geballert, ich weiß es gerade nicht, ähm, wo sie, äh, wo einfach nur Jan Böhmermann in die Kamera zwinkert <lacht> und haben dann gesagt, ups, aus Versehen, Video veröffentlicht, hey. <lacht> und ich glaube, das hat halt total Wellen geschlagen. Und letztendlich geht es da, geht's da halt echt um. Ähm, ganz brisante Dinge, die aufgedeckt wurden. Unter anderem haben wir wieder so etwas wie ein Maskengate. Ähm, ich glaube, ich glaube, dafür brauchten wir nochmal einen ganz anderen Rahmen, um da mal deutlich tiefer reinzugehen. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall große Empfehlung an alle, schaut euch das gerne an. Aber wir starten jetzt erstmal direkt mit den Kurznews. Polizeigewalt. Bei einer Polizeikontrolle ist am Montag nämlich ein 47-jähriger Mann in Mannheim zusammengebrochen. Und später im Krankenhaus gestorben. Die genaue Todesursache ist noch ungeklärt. Aber direkt nach dem Polizeieinsatz sind im Internet super viele Videos aufgetaucht, die den Einsatz zeigen. Und da sieht man zwei Polizisten, die einen Mann auf den Boden drücken und als er sich wehrt, mehrfach eben auf den Kopf schlagen. Und die Videos, die werden noch geprüft. Aber das LKA hat selbst schon bestätigt, dass die Polizisten unmittelbaren Zwang angewendet haben. Und das schließt eben körperliche Gewalt und auch den Einsatz ähm, von Waffen mit ein. Gegen die Polizisten wird aktuell ermittelt. Aber die Frage, die sich jetzt natürlich trotzdem viele stellen, ist, warum haben die das überhaupt gemacht? Und ähm, in Mannheim und auch in Heidelberg wurde danach auch schon gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt protestiert. Aber ob das in dem Fall jetzt wirklich so wahrlässig Stand jetzt eben ähm, einfach noch nicht genau sagen. Es gibt ja immer wieder Videos und Geschichten von brutalen Polizeiansätzen, auch in Deutschland und natürlich deutlich häufiger in den USA. Und die Polizei sagt hier selbst schon, sie habe das Vertrauen verloren. Was macht das eigentlich mit deinem Bild von der Polizei, Joel? wenn du wenn du sowas hörst, dass sowas passiert? Ich finde es einfach mega schlimm,
1: ehrlich gesagt. Also ich habe natürlich auch auf meiner Timeline überall dieses Video gehabt. Ich habe dann sogar, eigentlich will ich sowas immer gar nicht sehen, aber ich habe dann irgendwie doch raufgeklickt. Und ähm, ich muss sagen, also ich glaube, mein Vertrauen in die Polizei, das ist ehrlich gesagt schon eine ganze Weile geschwächt. Ich lebe hier auf St. Pauli in Hamburg und ich habe hier auch schon so äh, einige Sachen miterlebt und äh, mitbekommen, die dieses Bild äh, nicht unbedingt äh, vertrauenswürdiger für mich gemacht haben. Und ich finde, in den letzten Jahren hat sich schon äh, sehr deutlich gezeigt, dass die Polizei eben auch in Deutschland äh, viele Probleme hat.
0: 125 Tage. So lange hat es gerade mal gedauert, bis wir hier in Deutschland unsere Ressourcen für 2022 komplett aufgebraucht haben. Ähm, am Mittwoch war nämlich der deutsche Earth Overshoot Day und das heißt, wir haben einfach schon Anfang Mai mehr natürliche Ressourcen verbraucht, als bis Ende des Jahres wieder nachwachsen können. Das ist richtig heftig. Ne? Also ich habe in der Zeit übrigens gelesen, dass wir zum Beispiel letztes Jahr alleine 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland verschwendet haben. Ich fühle mich da so ein bisschen hilflos, wenn ich sowas lese, ähm, weil was kann ich da als Einzelperson überhaupt machen und beeinflussen? Was denkst du, ist das überhaupt unsere Verantwortung, also eines, eines jeden Einzelnen, oder müsste da die Politik bzw. die Wirtschaft viel eher ran?
1: Boah, ich glaube, dass es so ein bisschen so ein, also natürlich ist jede Person individuell irgendwie mitverantwortlich für alles, was also für Dinge, die auf der Welt irgendwie passieren, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen so ein äh, Trugschluss ist, dass wir selber mit unserem Konsumverhalten so unendlich viel verändern können, weil ich glaube schon, dass es irgendwie klare äh, Richtlinien von der Politik irgendwie braucht und so nachhaltiger Konsum ist auch eine Sache, das steht einigen Menschen einfach eher offen als anderen Menschen, also Menschen, die irgendwie monetäre Vorteile haben oder sowas. Ähm, deswegen denke ich schon, dass da irgendwie klare Richtlinien braucht von der Politik. Und zum Beispiel, wenn du gerade so Sachen sagst, irgendwie diese Zahl mit den Lebensmitteln, wenn man sich das dann überlegt, einerseits haben wir das und andererseits ist es in Deutschland irgendwie immer noch illegal, in einem Supermarkt aus dem Müllcontainer was zu essen rauszuholen. Ne? Das ist ja eigentlich, also ich persönlich finde das halt total absurd.
0: Met Gala. In New York hat am Montag eine der fettesten Promi-Veranstaltungen des Jahres stattgefunden. Die Met Gala. Zum ersten Mal seit Corona wieder zum regulären Termin übrigens. Und gefeiert wird da, wie immer, eine neue Ausstellung des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art. Und Spenden werden dabei gleich auch noch gesammelt. Ähm, aber sind wir ehrlich, also eigentlich dreht sich alles nur um die Looks der Gästinnen und die ganzen modischen Tops und Flops. Und es gibt ja immer ein Motto auf der Met Gala. Und dieses Mal war es Gilded Age, also vergoldetes Zeitalter. Und ich sag mal so, es hat schon richtig gefunkelt und geglitzert. Blake Lively sah einfach hammermäßig aus. Und Kim Kardashian zum Beispiel, die hatte einfach ein Kleid von Marilyn Monroe für 4 Millionen Dollar an. Und dafür musste sie allerdings auch 8 Kilo abnehmen. Rache. Joel, was würdest du alles machen, um mal zur Met-Gala eingeladen zu werden? Und wenn du eingeladen wirst, was würdest du anziehen?
1: Oh, Seda, ich wusste, dass du mich das fragen wirst. Ich wusste es und ich habe ehrlich, ohne Scheiß, gestern schon drüber nachgedacht, nice. was, was ich dir darauf antworte. Ähm, also, erstmal, wenn du das hier gerade schon mit Kim Kardashian sagst, also, ich glaube, ich kann nicht da nichts zu sagen, weil ich finde, ich finde das persönlich ja kein gutes Statement. Also, Klamotten sind dafür da, dass sie uns passen. Unsere Körper sind nicht dafür da, dass sie Klamotten passen, finde ich. Ähm, also erstmal das. Und ich glaube, also ich würde da natürlich äh, schon gerne mal hingehen. Ich habe aber gelesen bei der Vogue, dass als, äh, wenn man da nicht auf der Gästeliste steht, kostet so ein Ticket irgendwie 30.000 Dollar. Das, das ist jetzt persönlich nicht ganz in meinem Budget. Deswegen äh, werde ich da, glaube ich, noch ein bisschen drauf warten müssen. Aber ich habe gedacht, wenn ich dieses Jahr eingeladen gewesen wäre, ich hätte, glaube ich, ähm, so zu dem Thema. auch Ich glaube, ich hätte so ein klassisches Chanel-Kostüm angezogen, aber das dann so mit so Plateau-Doc Martens vielleicht.
0: Uh, klingt dann ein soliden äh, wie wie nennt, wie nennt man das? So Stilbruch?
1: Ja, Stilbruch. Ich dachte so, so ein bisschen äh, Mode von früher, ein bisschen Mode von heute.
0: <lacht> lieben wir sehr gut. Also, solltest du mal eingeladen werden oder 30.000 Dollar zu viel haben, bin ich richtig gespannt auf dein Outfit. Ich glaube, das wird Egal. stark. So, wir kommen jetzt zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper reingehen. Unser erstes großes Thema, junge Menschen sind im Krisenmodus. Wir haben letzte Woche im Podcast mit unserer Gästin Ilona Hartmann nämlich schon drüber gesprochen. Und gerade herrscht in unserer Generation so eine Art Krisengefühl... Diese Woche ist jetzt eine Studie erschienen, die diese eher gefühlte Wahrheit nochmal wissenschaftlich untermauert. Die Trendstudie Jugend in Deutschland von den Jugend- und Sozialforschern Klaus Hurrelmann und Simon Schnetzer hat diesen März insgesamt ähm, 1000 Menschen von 14 bis 29 Jahren interviewt. Und die große Frage war, wie geht's euch? Und die wenig überraschende Antwort, Junge, wir sind im Dauerkrisenmodus. Und eines der bemerkenswertesten Ergebnisse fand ich, Junge Menschen haben gerade mehr Angst vor dem Krieg als vor dem Klimawandel. Aber heißt das jetzt, dass irgendwie niemand mehr über das Klima nachdenkt? Ich habe mal bei dem Jugendforscher Simon Schnetzer nachgefragt. Er führt diese Studie immer halbjährlich durch und der sagt.
2: Junge Menschen haben sehr wohl noch Angst vor dem Klimawandel. Die Angst ist sogar noch genauso hoch wie vor dem Krieg. Allerdings hat sich der Krieg eben nochmal drüber gelegt. Wir haben also heutzutage nicht mehr die eine Krise kommt, die nächste Krise geht, sondern wir haben eine Überlagerung von Krisen, was eben auch zu dieser wirklich schwierigen Situation von jungen Menschen führt. Das ist auch der Grund, warum wir die Studie nannten, die Jugend im Dauerkrisenmodus Klimakrieg Corona. Jetzt hat sich aber der Krieg an die erste Stelle katapultiert, noch vor eben Klimawandel, Inflation und Ganz großes Thema für junge Menschen ist auch die Spaltung der Gesellschaft, von der sie übrigens vermuten, dass sie, ähm, dass diese Spaltung noch viel stärker vorangeht. Schauen wir uns aber noch kurz an, was bedeutet denn Krieg eigentlich für junge Menschen? Es ist in erster Linie die Inflation. Ganz viele sagen auch, 42 Prozent ein Leben in Angst vor dem Krieg. 28 Prozent erwarten die Ausweitung des Kriegs auf Deutschland und 13 Prozent sogar, dass sie fliehen müssen.
0: Joel. Ähm, fühlst du die Studienergebnisse?
1: Ey, ich fühle die Studienergebnisse zu 1000 Prozent, glaube ich. Und ich finde es auch mega krass, auch was, was wir da gerade gehört haben, ist ja quasi sagt, die Angst vor dem Klimawandel, die ist halt gleich geblieben. Es kommen einfach nur krasse neue Ängste on top. So. Ähm, und ich finde es heftig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin halt 24 und als ich groß geworden bin, klar gab es auch Krisen irgendwie. Ähm, man nennt ja auch nicht ohne Grund irgendwie Frau Merkel die Krisenkanzlerin. Aber bei mir persönlich war es jetzt so, ich bin halt in Deutschland groß geworden. Ähm, meine Eltern arbeiten im öffentlichen Dienst, also es war nicht besonders prekär oder so. Und ich habe diese Krisen natürlich irgendwie, Finanzkrise und sowas, natürlich bekommt man das irgendwie mit, aber es hat mich halt nie persönlich so affektiert, so oder be betroffen. Und dann kam irgendwie 2019 und Fridays for Future und irgendwie ging nochmal ganz anders ja diese große Mainstream-Debatte los mit, ähm, mit dem Klimawandel und seitdem kommt halt irgendwie alles Schlag auf Schlag und plötzlich fühlt sich alles halt nicht mehr weit weg an, sondern ganz nah.
0: Mm. Was würdest du denn sagen, was macht dir denn aktuell besonders Sorgen? Mm, Finde ich, oh, find
1: ich schwierig zu sagen. Ich könnte zum Beispiel für mich jetzt nicht sagen, ob mir die, der Krieg jetzt größere Angst macht als die Klimakrise. Also ich glaube, die der Krieg macht mir vielleicht gerade akuter Angst, weil, weil der irgendwie, ja, einfach irgendwie akut ist gerade und die Klimakrise ist natürlich immer akut, aber ähm, das ist halt eher auch so eine langfristige Angst, finde ich, also weil so, keine Ahnung, was in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15, in 20 und 50 so, ne, ähm, das geht halt irgendwie weiter.
0: Pandemie ist ja jetzt auch schon seit über zwei Jahren und Klimawandel ist, wie du es schon sagst, ein Dauerthema. Und diesen Februar kam, wie gesagt, auch noch der Krieg in der Ukraine dazu und die Angst wächst. Ähm, in der Studie wurden auch die psychischen Auswirkungen davon untersucht und Simon, Simon Schnetzer sagt dazu Folgendes.
2: Die psychische Gesundheit junger Menschen verschlechtert sich erheblich. Vor einem Jahr haben über 50 Prozent von Verschlechterungen ihrer psychischen Gesundheit berichtet. Was sich übrigens auch verschlechtert hat, für die 14- bis 29-Jährigen, das ist das Gefühl, Kontrolle zu haben über das eigene Leben und Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, was grundsätzlich Stabilisatoren wären in einer Situation, die psychisch so angespannt ist. Jetzt hat sich im letzten Sommer die Situation etwas erholt, allerdings nur etwas und genau das haben wir auch schon meistens wieder eingebüßt aufgrund des Krieges jetzt, was sind denn nun die häufigsten psychischen Belastungen junger Menschen? Das sind Stress, Antriebslosigkeit und Erschöpfung. Doch 27% berichten auch von Depressionserfahrungen und 7% von Suizidgedanken. Was junge Menschen jetzt von der Politik erwarten, ist, dass sie präventiv in Bildungseinrichtungen mehr Kompetenz für die Reduktion von Stress und für den Umgang mit Stress vermitteln. Und sie wünschen sich mehr Angebote psychische Betreuung, die übrigens aktuell schon von 17 Prozent in Anspruch genommen werden.
0: Also Stress, Antriebslosigkeit und Erschöpfung. Joel, also würdest du sagen, dass die aktuelle Situation dich auch gegebenenfalls in so einer Form beeinflusst?
1: Ich glaube, ich kann das schwierig bei mir irgendwie messen, weil ich rede da ja auch bei ganzen Natur unter anderem irgendwie schon sehr offen drüber. Ich habe halt irgendwie schon lange irgendwie Probleme mit psychischer Gesundheit, sage ich mal. Und finde ich das jetzt schwierig, so abzugrenzen. Was kommt jetzt wovon? Aber was ich auf jeden Fall irgendwie schon äh, merke, ist natürlich so der Weltschmerz. So, Der macht es halt nicht unbedingt besser. Und ähm, was ich halt auch schwierig finde, gerade irgendwie so für Menschen in um seinem Alter irgendwie. Also ich bin auch, ich bin 24, ich bin auch irgendwie gerade dabei, mir beruflich irgendwie so alles aufzubauen. Und das natürlich irgendwie so, wenn das ganze Leben noch nicht so gesettelt ist, sondern man irgendwie noch an irgendwas arbeitet oder versucht so karrieremäßig oder so irgendwo hinzukommen, ist das natürlich schwieriger, wenn diese ganzen Belastungen von außen irgendwie dabei sind. Und das ist natürlich stressig.
0: Absolut. Und hast du aber trotzdem irgendwie das Gefühl, wir können aus der Krisenzeit vielleicht auch irgendwas Positives noch mitnehmen? Ja, das Ding ist... Ähm also
1: irgendwelche Learnings nimmt man immer mit, würde ich sagen. Also ich bin, <lacht> ich bin auf jeden Fall seit Corona ähm, deutlich besser in Handhygiene geworden. Also, also ne, so ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist mir schon gerade ein bisschen schwerfällt, so super optimistisch in die Zukunft zu schauen, weil ähm, ich wahrscheinlich durch diesen Dauerkrisenmodus ist es gerade für mich schwierig vorstellbar, dass einfach keine Krise da ist.
0: Ah, ja, ja, fühle ich, fühle ich, weil es einfach schon zu lange ähm, einfach auf diesem zu hohen oder äh, über, überlappenden Krisenmodus auch einfach ist, ne? Ja, ja genau, Natürlich ja. Auch ich habe noch ein größeres Thema dabei, da geht es um die USA, das Recht auf Abtreibung und den Supreme Court. Also mal kurz runtergebrochen, also bis jetzt haben Schwangere in den USA das Recht abzutreiben. Am Montag hat das Magazin Politico aber ein Dokument vom Supreme Court gelegt. das ist das oberste Gericht in den USA und darin steht, dass die konservativen RichterInnen das Recht auf Abtreibung kippen wollen. Also das bedeutet dann letztendlich, dass es kein grundsätzliches Recht auf Abtreibung mehr geben soll und die Bundesstaaten selbst darüber entscheiden können. Und gerade sind ungefähr die Hälfte der 50 Bundesstaaten konservativ regiert und die könnten eben das Recht auf Abtreibung dann ohne Probleme abschaffen. Das hat natürlich bei der demokratischen Regierung von US-Präsident Biden und in der liberalen Bevölkerung für super viel Empörung gesorgt. Vor allem habe ich auch gelesen, dass laut einer Umfrage 54 Prozent der US-BürgerInnen eigentlich dafür sind, das Recht auf Abtreibung zu behalten und lediglich 28 Prozent dafür, ist zu kippen. Und deswegen habe ich mal im ARD-Studio Washington bei der Korrespondentin Katrin Brandt nachgefragt, wieso ein Gerichtshof da eigentlich so gegen die Regierung und über die Mehrheitsmeinung hinweg entscheiden kann.
3: Das kann der Supreme Court, weil er der oberste Gerichtshof der USA ist und quasi über allem steht. So ähnlich wie unser Bundesverfassungsgericht. Der Supreme Court hat die Aufgabe zu überprüfen, ob Gesetze mit der Verfassung übereinstimmen und da hat ihm keine Regierung reinzureden und Meinungsumfragen sollten ihm sowieso ganz egal sein. Vor 50 Jahren hat dieser Supreme Court entschieden dass es die private Entscheidung einer Frau ist, ob sie ein Kind haben will oder nicht. Und seither dürfen Frauen in den USA grundsätzlich bis etwa zum sechsten Monat abtreiben, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Kind außerhalb ihres Körpers selber leben kann. Das ist eine Regelung, die in Deutschland unvorstellbar ist und die auch hier in den USA schon lange sehr heiß diskutiert wird. Jetzt hat der Gerichtshof ein Gesetz aus Mississippi vorliegen. Mississippi will Abtreibungen nach der 15. Woche verbieten und der Gerichtshof muss überprüfen, darf Mississippi das oder bleibt das Recht, das bisher gegolten hat, bestehen?
0: Was macht das mit dir, Duell? Äh, Seda, ich sag's dir ganz ehrlich, ich könnte
1: bei dieser ganzen Debatte einfach nur anfangen zu heulen. Also ähm, ich finde es einfach heftig. Also dieses dieses Thema Abtreibungen, dass, wenn man sich das überlegt, dass feministische Diskurse drehen sich seit Jahrzehnten darum ne als meine Mutter noch ein Kleinkind war, wurde das diskutiert so und es es dreht sich einfach immer wieder an verschiedenen Teilen der Welt ja auch bei uns ähm, in Deutschland gab es ja auch lange diese Debatten mit ähm, dem Paragraph 219a mit den mit äh, dem Werbeverbot für Abtreibungen war ja auch äh, relativ präsent überall. Es dreht sich und wiederholt sich alles und ich finde es einfach äh, furchtbar anstrengend, furchtbar schwierig, weil dadurch auch andere Diskurse ähm, verwehrt werden. Und ich denke mir, es muss doch heutzutage klar sein, dass wenn man Abtreibungen verbietet, dass dann nicht passiert, dass Abtreibungen nicht stattfinden, sondern es passiert halt, dass sichere Abtreibungen nicht stattfinden, weil Menschen werden abtreiben, ob man es erlaubt oder nicht, aber entweder sie treiben ab und sind dabei in guter medizinischer Betreuung oder sie treiben ab alleine und sterben womöglich. Mir fällt es auch schon richtig schwer, das so objektiv irgendwie drüber zu sprechen, weil, also ich bin da schon voll emotionalisiert, obwohl ich selber nie abgetrieben habe oder nie in dieser Situation war, mich entscheiden zu müssen, aber es ist einfach so, das macht mich einfach wütend und irgendwie traurig.
0: Ich habe übrigens auch noch mal bei deiner Kollegin Elna gefragt, die ja auch bei Glanz und Natur mit am Start ist. Und sie hat ja selbst schon mal abgetrieben, spricht auch offen darüber und hat uns in, hat uns in einer Sprachnachricht erzählt, was ein solches Verbot in ihrer
4: Situation damals bedeutet hätte. Hallo, ich bin die Elle, ich bin äh, Präsenterin bei Glanz und Natur und ich hatte 2018 eine Abtreibung. Ich war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und hatte schon ein, zu dem Zeitpunkt ein neun Monate altes Baby. Ich glaube, das wäre sehr fatal gewesen in meiner Situation. Ähm, ich hätte mit zwei Babys nicht die Mutter sein können, die ich jetzt bin. Und ich wäre, glaube ich, komplett überfordert gewesen. Dann die andere Option, quasi ein Kind zu haben und, und das andere irgendwie zur Adoption freizugeben, das, stelle ich mir irgendwie auch sehr, sehr schwierig vor. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht übers Herz gebracht. Aber auf der anderen Seite wäre ich auch sehr, sehr überfordert gewesen und hätte nicht gewusst, wohin mit mir. Und ich wäre auch nicht ähm, jetzt da, wo ich bin. Also, ich glaube, ich habe schon das Beste rausgeholt mit Jungmama sein und irgendwie... Äh, Beruflich mich weiterentwickeln und mit zwei Kindern ähm, aufeinanderfolgend auch noch hätte das nicht funktioniert und ich hätte mich, glaube ich, selbst komplett verloren. Aber ja, was da so gerade abgeht, das erschüttert mich auf jeden Fall.
0: In manchen US-Bundesstaaten wie beispielsweise Texas oder Oklahoma sind Abtreibungen schon verboten und das hat super krasse Konsequenzen für die Leute mit Abtreibungswunsch. Ähm, Kathrin Brandt aus dem ARD-Studio in Washington hat mir erzählt, wie die Lage für die Menschen dort gerade ist.
3: Texas war im Grunde genommen der Vorreiter mit einem Gesetz, das dann von anderen Staaten wie Oklahoma zum Beispiel kopiert worden ist. In Texas sind Abtreibungen dann verboten, wenn der Herzschlag des Embryos zu hören ist. Das ist ungefähr ab der sechsten Woche. Da wissen viele Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Das heißt, das läuft auf ein komplettes Verbot hinaus. Dazu kommt, dass in Texas Menschen. Die Frauen bei Abtreibungen helfen, mit hohen Geldstrafen rechnen müssen. Das können dann Ärzte sein, Krankenschwestern, aber auch Angehörige, die eine Frau oder ein Mädchen ins Krankenhaus gefahren haben. Die Leute, die sie dann wiederum angezeigt haben, können hoffen, eine hohe Belohnung zu bekommen. Auf die Art und Weise entsteht regelrecht ein Klima der Angst. Und viele Kliniken haben ihre Arbeit dort schon eingestellt. Für die Frauen bedeutet das, dass sie dann weit fahren müssen. Hunderte von Kilometern womöglich. Wer einen guten Job hat, kann sich das erlauben. Aber Frauen, die schon Kinder haben, die wenig verdienen, Dazu gehören in den Südstaaten vor allem auch viele schwarze Frauen. Die können sich das einfach nicht leisten. Das ist halt echt heftig. ne? Also vor allen Dingen ähm, dann
0: unter den Umständen auch den Schwangeren in, in, in anderen konservativ regierten Bundesstaaten drohen. Ähm, den drohen St Strafen selber, den Betroffenen, den Menschen, die halt helfen. Äh, die sind halt total eingeschränkt, also Ärzte, äh, Krankenschwestern oder PflegerInnen. Das Ding ist,
1: das bleibt ja dann nicht bei diesem Thema Abtreibung. Das wurde ja auch gerade in der... In dem Oton haben wir das ja schon gehört. Da, da spielen ja andere strukturelle Sachen mit rein. Ne? Also wer kann sich's dann leisten, in einen anderen Bundesstaat zu fahren? So, das sind dann irgendwie am Ende sind es halt die privilegierten äh, schwangeren Menschen, sag ich mal, für die es auch schon scheiße ist, dass die irgendwie diese kriminalisiert werden oder diese ganzen ähm, so Missstände da erleben müssen und den Hassel haben, irgendwie super weit wegzufahren und es mit Geld verbunden und so. Und es gibt dann halt aber eben auch Leute, die können sich das gar nicht leisten. Und das ist einfach so, das schafft so eine, so ein, so eine Ungerechtigkeit einfach, die mich irgendwie die mich einfach traurig macht und sauer. Und ich finde es ehrlich gesagt krass, dass ähm, also ich, ich finde, es sollte einfach so der eigene Körper, man muss selber über den eigenen Körper entscheiden können, so, und da sticht zu tausend Prozent irgendwie hinter.
0: Total, und auch aus feministischer Sicht jetzt mal betrachtet, es ist ja ein richtig krasser Rückschritt. Voll. Was was ich mir auch denke, ist halt, dass,
1: also ich denke, dass andere feministische Diskurse halt auf der Strecke bleiben dadurch, wenn wenn wir in feministischen Kontexten immer wieder gezwungen werden, immer wieder über das Gleiche zu verhandeln, so. Wenn... Wir reden jetzt schon wieder über Abtreibung, wobei wir eigentlich zum Beispiel schon vielleicht ähm, ganz woanders sein könnten, irgendwie über Rechte von äh, Transpersonen reden könnten oder sowas. Ne? Aber so irgendwie, wir kommen mit den
0: großen Debatten irgendwie gar nicht dahin, wo sie auch
1: nötig sind, weil wir dann immer wieder zurückgeworfen werden.
0: Und unser drittes Thema heute, das Ölembargo. Die EU-Kommission hat ein Ölembargo gegen Russland vorgeschlagen. Das würde bedeuten... Russische Öllieferungen in die Europäische Union sollen eingestellt werden und zwar schon Anfang nächsten Jahres. Bisher ist es nur ein Vorschlag, der noch von den 27 Mitgliedstaaten abgestimmt werden muss. Ähm, für andere Länder könnte es schwieriger werden, das russische Öl zu ersetzen. Ungarn zum Beispiel ist viel abhängiger davon und deshalb wird jetzt über Ausnahmeregelungen für diese Länder diskutiert. Ähm, tatsächlich, wenn das Öl teurer wird, werden natürlich auch Sprit und Heizen Deutlich teurer. Ich habe auch gelesen, dass die Heizkosten nämlich bei den Haushalten mit äh, Ölheizung sogar um 75 Prozent steigen könnten und bei Boah. Gasheizung um sogar 15 Prozent. Ähm, so, Joel, ich sage, wie es ist, ich kenne einige WGs oder ähm, Friends, die halt echt einfach alleine wohnen, die jetzt schon für Heizkostenabrechnungen sparen. Wie ist es bei dir? Voll,
1: voll. Also ich bin da, wenn mir kalt ist, ich mache die Heizung auch nicht mehr an. Weil, äh, keine Ahnung, Angst, was auf mich zukommt, so ich ziehe mir dann lieber doch noch einen Pulli drüber. Ähm, ja, ich finde halt, zum Beispiel, ich finde das ist halt eine Sache, da muss es, also man muss halt drüber nachdenken, wie es funktioniert, weil es geht einfach nicht, dass gerade die ärmere Bevölkerung irgendwie darunter leidet so. Und ähm, also ich finde frieren ist menschenunwürdig. so. Also es geht nicht, dass Menschen ähm, und ich meine, das war ja vorher schon so, ne? Also ich kenne genug Leute, die hatten schon vor ein paar Jahren Angst vor ihrer Heizkostenabrechnung und es wird ja nicht besser so. Ist ja nicht so, dass vorher alles tippitoppi war und jetzt wird plötzlich ein bisschen schwierig, sondern es war vorher schon schwierig und jetzt wird irgendwie richtig schwierig für, für viele Menschen. Ähm, und ich glaube, da müssen gute politische Perspektiven her, dass nicht am Ende die Menschen, die sowieso schon wenig haben, irgendwie äh, darunter leiden oder irgendwie stark darunter leiden.
0: Ja, also die Leute, die wenig haben, die dann quasi halt noch weniger haben. Und ich finde das auch total krass für die Leute, die unter anderem auch aufs Auto angewiesen sind. Also klar, hier in der Großstadt, ähm, du in Hamburg, ich in Mainz, die Großstadt, Mainz. Haben <lacht> <einen>. <lacht> äh, wir haben aber natürlich deutlich mehr Glück. Ne? Also wir haben hier öffentliche Verkehrsmittel, Fall. die äh, so regelmäßig fahren, dass man eigentlich gar nicht mehr aufs Auto angewiesen ist. Ähm, aber wenn der Spritpreis eben auch für Transporte oder, oder eben für den Privatverkehr steigt, betrifft das natürlich auch komplett andere Produkte. Ähm, machst du dir da, was, was das angeht, große Sorgen?
1: Ja, Sorgen mache ich mir schon, ehrlich gesagt. Also nicht, nicht persönlich für mich selber, wie du schon gesagt hast. Ich, also ich wohne wirklich auch mitten in der Stadt und ich habe nicht mal einen Führerschein. Also ich könnte mir schon ein Auto kaufen, bringt mir aber nichts. Ähm, aber da, da gibt es natürlich äh, Millionen an Menschen, die einfach angewiesen sind auf ihr Auto und ihr äh, ich äh, zweifle stark daran, dass man in den nächsten sechs Monaten jetzt so ein äh, großes öffentliches Verkehrsnetz bauen kann, äh, dass die Menschen das bis dahin nicht mehr sind. So. Und ähm, das kann für viele Menschen schon für große Schwierigkeiten sorgen, denke ich.
0: Absolut, äh, gebe ich dir total recht. Alleine jetzt, ich beobachte das aktuell ein bisschen, denn ähm, ich habe so einige Roadtrips vor mir und eigentlich sollte alles mit der Bahn äh, abgegrast werden. Und ich sage, wie es ist, mit dem Auto zu fahren, ist tatsächlich dann auch nochmal günstiger als äh, Tickets vor dem 9-Euro-Ticket zu kaufen, weil aktuell Aha. sind die Preise so überteuert, wo ich mir denke wo versucht die Bahn, das, das, die, also das ganze Geld für, für dieses 9-Euro-Ticket dann woanders wieder reinzuholen oder jetzt im Vorverkauf irgendwie anders reinzuholen? <lacht> Jedenfalls ist es so teuer, dass ich mir denke, okay, was nehme ich? Pest oder Cholera? Was? Was? Welches davon? Zahle ich viel zu viel für den Sprit oder zahle ich überteuerte Bahntickets? Which oh, one am I gonna choose?
1: Boah, safe, safe. Ich fühle es ganz toll. Ich, ich arbeite auch noch so in... also irgendwie so in der Kunst nebenbei und bin da irgendwie auch relativ viel auf Tour und ich meine, ich fahre zwar nicht selber so, aber ich sitze da daneben und äh, das, also die Frage stellen wir uns auf jeden Fall auch regelmäßig und wir sind jetzt dann tatsächlich auch schon ein, zwei Mal zum Auto gegriffen.
0: Fühle ich. Ja. Sehr gut. Bevor wir jetzt übrigens aber zum großen Thema kommen und über Online-Dating-Finale reden, uh. äh, nochmal eine kurze Kurz-News-Runde. Vergaloppiert. Springreiten ist nicht mehr Teil des modernen Fünf cups Also ich... Ich wusste, to be honest, nicht mal, dass Reiten zum Fünfkampf gehört. Aber ich auch nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall wurde die Disziplin übrigens nach dem Vorfall bei den Olympischen Spielen in Tokio gestrichen. Das habe ich allerdings mitbekommen. Denn da hat nämlich die deutsche Springreiterin äh, Annika Schleu auf ihr Pferd eingeschlagen, weil das nämlich nicht so wollte, wie sie es eigentlich wollte. Und das hat für super viel Kritik gesorgt ähm, an Annika Schleu, aber auch an der Sportart generell. Und es ist wahrscheinlich ähm, ein Ersatz gefunden, nämlich... Hindernislauf. Und ich habe zuerst gedacht, Hindernislauf mit Pferden, geil. Ich stelle mir irgendwie aufregend vor. Ähm, aber nein, das ist praktisch Springreiten, nur ohne Pferd. Die Athletinnen müssen über Wälle und Reifenberge klettern und durch Sand und Schlamm durchwarten. Und ich finde die Vorstellung irgendwie sehr lustig. Ähm, das hat mich auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall mein Herz gewonnen. Ähm, Joel, in welcher olympischen Disziplin würdest du am liebsten antreten? Bitte sag nicht, Fünfkampf. <lacht> Oh, da ja
1: ganz ehrlich, ich finde das auch so witzig einfach, also als ich die News gelesen habe, ich dachte auch, okay ich, ich, liebe, ich liebe diese Veränderung ich liebe diese Situation ja, ja, genau ähm, ja, wenn das jetzt ohne Pferd ist, würde ich vielleicht das machen also Hindern Hindernislauf finde ich eigentlich geil, also auch so ein bisschen sich dreckig machen, also ich komme vom Dorf, also finde ich schon gut
0: super, wir sehen uns auf dem Feld geil es geht um die Wurst. Die Rügenwalder Mühle verkauft zum ersten Mal überhaupt mehr vegetarische Produkte als tierische. Und ich glaube, viele von uns kennen die Rügenwalder Mühle irgendwie ja noch von früher aus dieser unangenehmen Fernsehwerbung, wo noch für Mini-Bulletten aus dem Becher geworben wurde, nach Feierabend. Und jetzt habe ich allerdings den Eindruck, ähm, alle kennen die Marke nur noch wegen den ganzen Fleischalternativen. Ähm, Joel, wie stehst du gener generell so zu Fleischersatzprodukten?
1: Ähm... Also ich bin äh, Fan, muss ich sagen. Also ich esse auch schon seit bestimmt zehn Jahren kein Fleisch mehr. Und ähm, ich habe das, also mich phasenweise auch immer wieder vegan ernährt. Und ich habe damit mit 16 angefangen. Äh, und da da war ich, das war 2014, so da gab es halt nichts, ne? Da bin ich für eine Soja mit ins Reformhaus gelaufen. Äh, dementsprechend <lacht> finde ich das jetzt äh, absoluten äh, Luxus. Also äh, ich bin da Fan von, warum also ich weiß nicht, ich verstehe auch gar nicht, wenn Leute immer so sagen, so hä, äh, wenn du kein Fleisch essen willst, warum isst du das denn? Also das die Frage erschließt sich mir schon gar nicht. Ja, wenn es halt äh, schmeckt, ist doch geil und noch geiler, wenn irgendwie kein Tier dafür gelitten hat und es vielleicht auch noch besser für die Umwelt ist.
0: Good one. <lacht> und dann habe ich noch eine kleine Geschichte von unserem Insta-Account dabei. Wir haben nämlich auf Insta ähm, in einem kleinen Infopost vom Y-Kollektiv erklärt, was der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert ist. Ähm, generell würde man sagen, ein relativ normaler Post, äh, das äh, dachte das ganze Team dahinter wahrscheinlich auch, aber über 150.000 Likes, das sind mindestens dreimal so viele, wie die durchschnittlichen Posts eben bekommen. Ähm, und das ist Quasi, würde man jetzt sagen, einer der erfolgreichsten Posts überhaupt dieses Jahr. Nochmal kurz zusammengefasst, also inhaltlich. Ähm, introvertierte Menschen verbringen lieber Zeit alleine und ziehen sich eher mal zurück, um ihre Akkus aufzuladen. Extrovertierte Menschen sind meistens eher gesellig und sehen sich nach Partys und Trubel und das gibt ihnen halt eben super viel Energie. Aber das Ganze ist übrigens ein Spektrum. Es gibt also nicht entweder oder, schwarz und weiß. Wenn man sich nämlich irgendwo zwischen den beiden Polen befindet, dann nennt man das auch ambivertiert. Ambivertierte Personen langweilen sich, wenn sie zu viel Zeit alleine verbringen, aber sind auch krass erschöpft von zu viel sozialer Interaktion. Klingt eigentlich ziemlich normal und ist vielleicht auch der Grund, warum sich so viele von den Post abgeholt gefühlt haben. Also manchmal sind die einfachsten Dinge das. Joel, was würdest du sagen? Bist du Intro, Extro oder Ambi? Ich habe mich auch voll abgeholt gefühlt von
1: dem Post. Ich habe den auch schon, ich habe den auch direkt gesehen. Ich bin auf jeden Fall auch ambivertiert, würde ich sagen. Ich habe immer gedacht, ich bin sehr extrovertiert, aber ich habe das Wort glaube ich einfach immer missverstanden, ähm, weil ich irgendwie dachte, so, ja, ich bin halt irgendwie so eine Person. Ich habe halt irgendwie so eine Präsenz und bin irgendwie jetzt nicht nicht schüchtern oder so. Habe jetzt gelernt, dass das damit ja gar nichts zu tun hat also ich bin schon ich bin schon auch krass kaputt, wenn ich zu viel soziale Interaktion hatte. Ich brauche dann schon irgendwie Ruhe, aber zu viel geht dann auch nicht. Also ich glaube, ich bin da ganz, äh, stinkt langweilig normal,
0: Same. anscheinend. Same, aber voll. Mir geht's genauso. Früher, wenn man mich gefragt hat, bist du introvertiert? Sehr extrovertiert? Safe, extrovertiert, weil ich halt auch echt immer, ich bin so laut, ich bin immer so ganz vorne raus, bin so was? Nein, natürlich machen wir das jetzt. Ähm, aber yeah, ja, same, same, ne? same. Cool. Yeah. Und ähm, habe mir dann halt aber auch gedacht, so, ey, irgendwann ist aber auch mal scheiße anstrengend, diese zu viele Leute. Und dann dachte ich so ganz gut, vielleicht bin ich ja doch so ein introvertierter Typ und eher zurückhaltend. Alles ist nur so eine Maske. Ich spiele ja auch Theater, ne? Und deswegen ist dann halt so, so eine Maske mal aufsetzen. Easy, hold my beer mäßig. Und als ich das dann gesehen habe, so dieses, warte mal, es lag nicht an mir, es lag an den Begriffen. <lacht> Das war schon ziemlich stark. Deswegen kann ich auch tatsächlich von mir behaupten. Äh, ich würde sagen, ich bin auch ziemlich Ambi. Vielleicht Tendenz zu extrovertiert, aber I doubt ja. it. Also mit dem Alter glaube ich mehr Ambi als extro. Ja. So, und damit wird es jetzt endlich Zeit für unser großes Thema. Joel, du hast das Thema Online-Dating mitgebracht. Auf dem insta von Glanz und Natur ist dazu ja am Donnerstag der Themenblock gestartet. Und du mhm. hast dich damit deshalb ziemlich ausführlich beschäftigt. Also, erstmal ganz persönlich, wie stehst du so zu Online-Dating?
1: Ja, also, ich habe ja schon lange, bevor ich wusste, dass ich mich damit beschäftigen werde, bei Glanz und Natur quasi Feldstudie betrieben,
0: <lacht> indem
1: in ich einfach jahrelang auf solchen Apps unterwegs war. Ähm, also, gerade jetzt seit ein paar Monaten mache ich das gar nicht mehr. Aber ich habe ähm, über viele Jahre verschiedene äh, Apps immer wieder gehabt und meistens, ehrlich gesagt, glaube ich aus äh, Zeitvertreib, dann teilweise aus Gewohnheit. Es hatte äh, viele wilde Dates, äh, viele äh, interessante Geschichten. <lacht> Ähm, also, ich würde sagen, äh, schon sehr ambivalentes Verhältnis dazu, vor allem jetzt, wo ich ein bisschen äh, hinter hinter die ganze Sache geschaut habe und irgendwie weiß, was dabei so in unserem Kopf abgeht. Und das,
0: äh, das ist auch nicht nur schön. So. Ja, <lacht> ich möchte, wo darf ich unterschreiben? <lacht> ähm, ich habe aber auch das Gefühl, ähm, da zähle ich mich tatsächlich auch zu, dass seit Corona noch mal viel mehr Leute auf Dating-Apps zurückgreifen. Ähm, vorher war das zumindest in meinem Umfeld noch mehr so ein. Guilty Pleasure würde ich jetzt mal sagen. Also ich musste mich teilweise nicht, nicht rechtfertigen, aber war so, ja, yeah, aber ich habe mich ja auch dann und dann getrennt und äh, bin jetzt umgezogen und neue Leute <lacht> kennenlernen. Also ich habe immer so einen Grund dafür gesucht. Ähm, und seit dem ersten Lockdown machen das irgendwie fast alle Singles, die ich kenne. Die sind irgendwie von Tinder, Bumble, okay Cupid. also was es da nicht alles gibt. Ähm, hast du denn generell Zahlen für uns, inwiefern sich das auch durch Corona verändert hat?
1: Ähm, Zahlen, wie seit sich das verändert hat, äh, habe ich nicht. Es gibt aber auf jeden Fall Studien, äh, die belegen, dass es intensiver genutzt wird seit Corona. Und irgendwie denke ich mir, ist ja auch so ein bisschen logisch, ich glaube, alle ähm, digitalen Kommunikationsmittel sind irgendwie äh, stärker, äh, stärker in Benutzung, seitdem schätze ich. Ähm, was ich dir aber sagen kann, wo du noch gerade sagst, guilty pleasure, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so, denn... Ähm, zum Beispiel so in unserer Altersgruppe, die 16- bis 29-Jährigen, da hat knapp die Hälfte der Leute zwar Erfahrung mit Online-Dating, ist aber auch so, dass fast jeder zweite Deutsche das eigentlich für total unromantisch hält.
0: Uh, mhm. fühle ich aber auch. Ganz ehrlich, wie Gott weiß, wie viele Diskussionen oder Gespräche ich schon hatte, aber immer mit so einem Augenzwinkern so von wegen, wenn uns irgendwer sieht, wir haben uns im Café kennengelernt. <lacht>
1: Ja, genau, das ist ja auch so ein äh, der super Witze in ganz vielen Tinder-Profilen. Werden unsere Kinder später mal fragen. How I met
0: your mother-mäßig. Ja, ja, genau. Ganz bestimmt nicht bei Tinder. Mm -mm. Aber ich merke das halt auch immer wieder. Es ist so eine es ist so eine Hassliebe. Manchmal denke ich mir, so, es ist voll okay, das zu machen. Und manchmal ist halt eben dieses äh, ja doch ein bisschen unangenehm aber mainly kann ich sagen ähm, hauptsächlich macht es schon eher Spaß sich da so ein bisschen ein bisschen äh, durchzuswipen und irgendwie ist es ja auch total aufregend das macht ja auch was mit deinem Ego wenn du dir dann halt irgendwie denkst mal gucken ob der mich halt irgendwie auch matchen würde so und dann ist es halt irgendwie Mhm. voll optisch der Typ oder so und man denkt sich halt auch jedes Mal so nach jedem Bild so, okay, was kommt denn jetzt? Kommt irgendwie ein krasserer Dude oder kommt ein schöneres Mädel oder was auch immer und an manchen Tagen macht es einem aber auch echt ein richtig schlechtes Gefühl, weil man keine Ahnung, irgendwie läuft dann halt nicht so und man fühlt sich vielleicht selber nicht so ganz oder man hat irgendwie gematcht und man hat auch vielleicht schon mal geschrieben und irgendwie ist der Kontakt dann doch total eingeschlafen. Also es ist äh, Gefühl, so ein, so ein Auf und Ab. Ähm, was ist da überhaupt eigentlich los? Also wie catchen uns diese Apps denn generell aus psychologischer Sicht? Was denkst du? Ähm, ja,
1: oh Gott, da kann ich dir ganz viel zu sagen, weil da habe ich mich mega reingenördet in das Thema. Äh, also erstmal die meisten Dating-Apps, die funktionieren ja über dieses Swipe-Prinzip. Ne? Du kriegst ein Profil angezeigt und du drückst, mag ich, mag ich nicht, so. Und... Ähm, da funktioniert quasi, also in unserem Gehirn passiert ja dieses Belohnungsprinzip, was wir eigentlich auch aus dem Insta-Feed oder so kennen, ne? Also, wir swipen immer weiter, bei Insta ist halt nach unten, bei Tinder, Bumble und Co. ist halt nach links und rechts, und wir wissen halt nicht, was als nächstes kommt, so. Das ist natürlich aufregend. Wenn wir dann, wenn jemand kommt, den wir irgendwie gut finden, ähm, wenn wir dann sogar vielleicht ein Match haben, dann wird halt Dopamin ausgestoßen in uns, und das, äh, da sind wir natürlich super addicted, und da wollen wir immer mehr, deswegen swipen wir immer weiter. Also eigentlich relativ simpel und Tinder, ist, und Tinder und die ganzen anderen Apps, die sind natürlich auch schlau und äh, die spielen dir jetzt nicht aus irgendwie, ah, XYZ so und so, das ist dein Type oder die und die haben dich alle geliked, deswegen sind das jetzt die ersten zehn, sondern die kommen halt äh, durcheinander, ne? Also, dir werden nicht deine potenziellen Matches alle sofort ausgespielt, damit du halt länger auf der App bist, weil die haben da natürlich auch was von, weil die generieren halt auch Geld über Werbeeinnahmen. Ah, die wollen natürlich auch
0: nicht, dass du gehst und dich irgendwie genau. liebst. Genau. <lacht> ich gehe auch äh, jetzt mal so ganz naiv, wie ich bin, auch mal davon aus, dass das auch in irgendeiner Form natürlich negative Folgen auf die Psyche haben kann.
1: Ja, äh, da muss ich äh, dich... Leider bestätigen. Das ist tatsächlich so. Und zwar ähm, gab es da zum Beispiel eine Studie, da ging es explizit um die Dating-App äh, Tinder. Also ich habe da jetzt keine Vergleichszahlen, äh, wie das bei anderen Apps ist, aber da ist zum Beispiel rausgekommen, dass äh, NutzerInnen der Dating-App Tinder insgesamt äh, unzufriedener mit ihrem eigenen Aussehen, mit ihrem eigenen Körper sind, als Menschen, die die App nicht nutzen und auch ein schlechteres Selbstbild, äh, Selbstbild haben. Das zieht, bezieht sich auch auf alle Geschlechter, auch auf Cis-Männer. Das ist dann später so ein bisschen aufgefallen, dass das sogar äh, relativ häufig ist, dass dieses, ähm, diese Dating-App-Situation Cis-Männern gar nicht so unbedingt gut tut, ähm, das liegt nämlich daran, dass äh, Männer in der Regel weniger Matches bekommen und äh, Frauen, also jetzt wenn wir von Heterodating ausgehen, so Männer bekommen eher äh, weniger Matches, Frauen eher mehr. Und es ist natürlich irgendwie so, wir haben halt, wenn wir da unterwegs sind äh, auf diesen Dating-Apps, wir swipen immer weiter, weil es könnte ja immer noch was Besseres kommen. So, ne? Aber unser Gehirn versteht schon auch, auch für die andere Person kann immer noch in Anführungsstrichen was Besseres kommen. Das heißt, ähm, wir haben nicht nur eine Auswahl, sondern wir befinden uns auch ständig im Vergleich und machen uns tendenziell dann schon
0: auch mal runter. Das macht halt dann natürlich was mit einem. Also wenn ich jetzt auch so darüber nachdenke, dass ich halt selber in einem Pool stecken könnte, also was man ja auch in irgendeiner Form natürlich tut, ähm, ja. aber deswegen benutze ich kein Tinder mehr. So. Ja, hast du aufgehört? Ähm, also nicht nicht generell mit dem, dem Online-Dating, ähm, aber äh, Tinder habe ich jetzt echt schon super lange nicht mehr genutzt. Ähm, einfach, weil ich aber auch so die Erfahrung gemacht habe, oh, weiß ich nicht, ich habe das lieber alles alles also alles so ein bisschen selber unter Kontrolle. Bei Bumble zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Frauen eher die Männer anschreiben, ähm, und das ist mir, glaube ich, so ein bisschen lieber als einfach so random von irgendwelchen Dudes irgendwie angeschrieben werden. Mir ist auch zum Beispiel super wichtig, dass das so verifizierte ähm, Profile mhm. und so halt sind. Und auf Tinder habe ich das Gefühl, dass halt deutlich mehr ähm, Männer unterwegs sind. Also, ähm, also ich bin heterosexuell, ähm, dass deutlich mehr Männer unterwegs sind, die halt auch kein verifiziertes äh, Profil haben und so. Und, ähm manchmal sind es auch nur so drei Bilder und kein Text und sowas, dann denke ich mir so, ja, Bruder, was, was soll ich dir denn erzählen? Dann so, was los, how's going? Wie war dein Arbeitstag? So, was, ne? Und das finde ich immer so ein bisschen problematisch und äh, bei Bumble habe ich bisher so die Erfahrung gemacht, so, ja, Bock ein bisschen mehr, ist, ich finde auch den Profilaufbau irgendwie schöner, aber ich sage, wie es ist, ich bin tatsächlich, echt. Ich, so ich bin eine sehr schlechte Online-Dating-Person, weil ich habe so Phasen, ähm, wo ich dann so zwei Wochen so voll intensiv drin bin und dann bin ich aber auch bin ich wieder weg. Und dann bin ich so, ciao, ich war jetzt zweimal feiern.
5: Ja, das wir
1: sehen wir uns in drei so. Wochen wieder. Ja, safe. Aber ich glaube, also bei mir war das dann halt oft so eine, ähm, ja, mir ist langweilig Situation, mir ist langweilig, deswegen gehe ich jetzt mal wieder auf Tinder, so. Instagram, Twitter, Bock gerade nicht. Okay, dann gehe ich jetzt auf Tinder so also, und ich glaube, das ist eigentlich ja, da geht es dann ja oft auch nicht darum, irgendwie wirklich jemanden kennenzulernen, sondern das ist einfach das Gehirn sucht ein bisschen Befriedigung und das ist genau, und das ist es ist halt so, es ist so ein einfacher Dopaminrausch, ne? Also das ja, ja. Genau. Ja, erstmal, erstmal, ne?
0: Was denkst du denn? Also, ähm, würdest du sagen, also ich habe ja auch einen ganz speziellen Umgang äh, damit. Du hattest ja sicherlich auch deinen, deinen individuellen Umgang mit mhm. diesen, ähm, mit den, mit den Plattformen. Würdest du sagen, es gibt irgendeine Form von idealem Umgang damit? Und generell, worauf muss man denn achten, damit man weder abhängig vom Swipen noch traurig über ausbleibende Matches wird?
1: Ich glaube, dass man sich vor Augen halten sollte dass das eben reale Menschen sind. Ne? Also das sind halt, man hat das auf seinem Telefon, man kann das an- und ausmachen und da sind halt kleine Bildchen. Aber ich glaube, sich das vor Augen zu halten, das hilft schon ganz gut. Und sich vielleicht auch zu überlegen, okay, ähm, will ich eigentlich gerade jemanden kennenlernen oder warum öffne ich die App eigentlich gerade? Bin ich vielleicht auch gerade nur ein bisschen traurig oder ein bisschen einsam und vielleicht wird es auch helfen, wenn ich einfach mal meine beste Freundin anrufe oder bin ich da wirklich gerade irgendwie auf der Suche? Suche ich vielleicht gerade Bestätigung? Das ist nicht unbedingt äh, was Schlechtes, ist, was natürlich Bestätigung zu suchen. Es ist ja nur die Frage, ob so Dating-Apps denn dafür unbedingt das Richtige sind, weil ich habe dir ja gerade schon erzählt, was da eigentlich auch so passiert in uns. Thema Selbstwertgefühl etc. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Dingen, die das einfach safer machen, das Online-Dating. Was natürlich auch wichtig ist, worüber irgendwie voll wenig geredet wird. Äh,
0: generelles Thema dann, Safety beim Dating. Ähm, was würdest du sagen, wenn man sein Match im Real Life trifft, worauf sollte man besonders achten?
1: Ich glaube, man kann halt sogar schon vorher anfangen, drauf zu achten. Also, wenn du Du hast ja schon gerade gesagt, du achtest zum Beispiel auf verifizierte Profile, das ist halt schon mal voll gut, ne? Also, ist es halt so, irgendwie, ich habe das noch so im Kopf, so dieses Ding in den 2000ern oder so, wenn man so mit jemandem aus dem Internet geschrieben hat und die Eltern dann so direkt dieses Bild hatten, das so ein 50-jähriger Mann, da war, weißt du? Und <lacht> das ist so weg, aber Leute faken noch im Internet und die faken heute vielleicht auch besser. Also, darauf kann man mal schon mal achten, dann irgendwie im, so, auch im Chatverhalten gibt es schon so, wenn jemand irgendwie weirde Sachen über Geld fragt oder so, boah, echt lieber Finger weg, irgendwie äh, Tinder-Schwindler, Tinder ich weiß nicht, was gesehen hat, aber solche Sachen äh, existieren halt und teilweise gibt es da irgendwie kluge Maschen so und wenn man das Date dann trifft, also für mich gibt es da so ein paar No-Gos einfach, also niemals beim ersten Treffen zu jemandem mit nach Hause gehen, ich habe das früher ganz selbstverständlich gemacht, bin zu irgendwelchen Fremden nach Hause gegangen und denke mir heute, oh mein Gott, so, das, das ist halt voll, das ist halt risky so, man darf halt nicht vergessen, so im Internet, es fühlt sich immer an, als würde man alle kennen, aber nur weil du ein paar Nachrichten ausgetauscht hast und ein paar Fotos gesehen hast, vielleicht irgendwie noch ein Video in der Insta-Story oder so, das ist eine fremde Person. Das ist nicht der Kumpel deiner besten Freundin, den du triffst. So, ähm, und da halt weder zu Hause vielleicht noch in einem abgelegenen, einsamen Wald spazieren gehen, sondern irgendwie sich in einem Café treffen oder an einem Ort, wo halt safe irgendwelche Leute sind, ist halt vielleicht eine ganz gute Idee. Ähm, und was ich auch immer mache, ist, ich sag immer einer Freundin Bescheid. So also Immer Genau, Live-Standort schicken und einfach, ähm, eine ne Freundin oder ein Kumpel oder whatever, Schwester, Bruder, wer auch immer irgendwie am Start haben, dass man die Person anrufen kann, dass die einem im Notfall irgendwie abholen kann, wenn es halt echt richtig beschissen laufen sollte. Und, und dann ist mein Monolog auch gleich vorbei. Äh, was vielleicht auch noch eine gute Idee ist, ist zwar ganz süß und romantisch sich nach Hause bringen zu lassen bei einem ersten Date, ähm, man sollte vielleicht aber trotzdem überlegen, will man, also muss eine Person wirklich beim ersten Treffen schon wissen, wo man wohnt. Auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen spießig klingt vielleicht, aber ähm, ich glaube, da einfach da mal drüber nachzudenken ist gar nicht so schlecht.
0: Absolut. Ich stell dir mal auf. also so in diesen ganzen amerikanischen Filmen ist es ja total romantisch. ne? Oh mein Gott, die mhm. lernen sich mich kennen und dann sehen die sich und mit einem riesengroßen Selbstverständnis, bringt er sie dann nach vorne und im besten Fall regnet es dann und dann gibt es vor allem den romantischen Abschieds yes. Das Problem ist, ich gehöre zu der Riege True Crime und das Erste, was ich sage, ist Bruder, ich hoffe, du bist kein Serienkiller. <lacht> 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 uh, aber, aber alleine schon mit dem Wort Bruder habe ich das, glaube ich, schon in die richtigen Bahnen gelenkt. Was mhm. ist denn dein Fazit? Würdest du sagen, Online-Dating ist eher Fluch oder Segen? Ach, ich glaube beides.
1: Also, wenn ich auch so überlege irgendwie, also ich bin ja auch viel in der queeren Community unterwegs, bin auch selber queer so und ist natürlich wenn ich jetzt zum Beispiel Frauen kennenlernen will oder andere Queers irgendwie, keine Cis-Männer, dann ist das natürlich, online habe ich da Möglichkeiten die ich vielleicht im Real Life gar nicht habe, ich habe hab jetzt noch mehr irgendwie, weil ich bin halt gut vernetzt und ich wohne in einer Großstadt aber wenn ich jetzt so ein äh, kleines queeres Baby vom Land bin so, dann äh, bleibt mir da vielleicht auch nur Online-Dating übrig und dann ist das ja voll die geile Sache, so ähm, ich glaube, wenn man halt darauf aufpasst, dass, dass einem dabei gut geht irgendwie, dann ist es eigentlich schon, schon eine gute Angelegenheit, würde ich sagen.
0: Oh, sehr gut. Mein Fazit, same, same. Also ich gehe auf jeden Fall mit. Ich glaube, man kann richtig gut neue Leute kennenlernen auch. Ähm, auch so, ne, wenn man halt beispielsweise in eine ganz neue Stadt gezogen ist oder so. Mhm. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, ich kann mir aber auch äh, in irgendeiner Form vorstellen, dass es da mit Sicherheit jetzt spricht wieder die True-Crime-Liebhaberin aus mir, <lacht> die ja halt auch ein paar unangenehme Situationen gab. Also Aber generell würde ich sagen, eher Segen als Fluch, auf jeden Fall. So, am Ende wollen wir ein bisschen positiv sein. Ähm, was war dein positiver Moment der Woche oder vielleicht irgendein Learning, also wo du irgendwas gelernt hast ähm, oder einfach nur eine gute Zeit hattest? Hau raus.
1: So, ich war in einem Freizeitpark diese Woche so, wo ich früher so mit meinen Eltern oder mit der Schule oder so immer hingefahren bin und bin ganz viel Achterbahn gefahren What? und so. Und ich glaube, das ist mein, mein, mein Learning irgendwie, dass ich mache voll gern so Ausflüge mit meinen Friends und ich habe das Gefühl, ab so einem gewissen Alter irgendwie, man trifft sich nur noch so in der Bar oder man geht zu essen oder so und ähm, Leute, macht mal geile Ausflüge, es ist witzig. Also, oh. ich, ich, hatte, ich hatte so viel Spaß.
0: Ich habe jetzt richtig Bock auf fahren. Ja,
1: oh mein Gott. Aber, was ich auch gemerkt habe, also, ich konnte als Kind irgendwie Drehbewegungen so ein bisschen besser ab. Also,
0: <lacht> da habe ich auch letztens erst noch mit einer, mit einer, äh, mit einer Kollegin drüber gesprochen. Oh, sorry. So, da habe ich letztens erst noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Früher konnte man das halt irgendwie eher ab, dieses ganze Auf und Ab und Loopings und Drehen. Ja, und, schaukeln. Äh, oh, oh Gott, ich liebe ja schaukeln. Aber <lacht> mittlerweile denke ich mir so, vielleicht sollte ich aber auch zwei Stunden vorher nichts mehr essen, bevor ich schaukeln mhm. gehe. <lacht> ich glaube, das kommt wirklich mit dem Alter. Das ist echt so ein, echt so ein kleiner, kleiner Pain. Ähm... Aber hört sich aber richtig gut an. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit, denn das habe ich auch fürs Wochenende geplant. Zwar keine Achterbahn fahren, aber mal wieder ein richtig guter Ausflug. Ähm, was ich die Woche gelernt habe, well, ich habe es ähm, eben schon ein bisschen angekündigt. Äh, ich, wenn die Sonne scheint, <lacht> lässt er sich leiter, leichter vor 8 Uhr aufstehen, Leute. <lacht> ne? Da hat man dann auch eher Bock aufzustehen. Und das war tatsächlich mein Learning. Weil die, ähm, Gestern war so ein bisschen meh, so ein bisschen fieseres Wetter auch hier in Mainz. Und ich habe gestern früh gemerkt, so mm -mm, Today is not the day. Auf gar keinen Fall. Sehe ich nicht. Und heute schien irgendwie so richtig schön die Sonne ins Schlafzimmer. Und ich war nur so, ah, schön. Wir haben kurz vor sieben und ich, bin, und ich bin wach. Was für ein Leben. Was für ein Tag. Also gefühlt mit einer ganz anderen Positivität halt rein. Und das war auf jeden Fall mein Highlight heute Morgen. Deswegen ähm, liebe ich sehr diese Sonne, von dem wir immer alle reden.
1: <lacht> Fühle ich. Fühle ich absolut.
0: Äh, Joel, du hast jetzt die Gelegenheit, nochmal richtig schamlos Werbung für euer Format Glanz und Natur zu machen.
1: Oh Gott, da habe ich gleich drauf vorbereitet. Also, Leute, folgt äh, Glanz zur Natur. Wir sprechen über alles äh, rund um den Körper. Ähm, Gesundheit, Sex, wir, wir brechen alle Tabuthemen, wir reden auch manchmal ganz persönlich. Ähm, es ist auf jeden Fall immer spannend und vor allem ist es immer sehr ehrlich. Wir sind ein fabelhaftes Team. Drei ganz tolle Hosts, sage ich jetzt einfach mal und schließe mich mit ein. Äh, ihr findet uns auf Instagram von Funk, Glanz und Natur.
0: Ganz viel Liebe! Und von uns gibt es wie immer auch noch eine Podcast-Empfehlung aus dem Funk-Netzwerk. Die Frage der Podcast startet nämlich in die zweite Staffel und so Klingt das Ganze?
5: Hey, ich bin's, Frank von die Frage. Wir möchten Antworten auf komplizierte Fragen finden und dafür eintauchen in das Leben anderer. Hier sind super viele hohe Mauern, Gitter. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Rettungsstation. Ich bin extrem aufgeregt. Der sexy Candy Shop. Von außen nicht erkennbar als Bordell. Ich spreche hier mit Menschen, die mir einen Einblick in ihre Welt geben die mich mitnehmen in die schwierigsten, in die emotionalsten, die packendsten Momente in ihrem Leben, die ihre Gedanken, ihre größten Hoffnungen und Ängste mit mir teilen.
0: Am nächsten Tag kam die Polizei.
5: Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Das war sehr, sehr belastend, auch für mich. Das
0: ist tatsächlich eine Sache, für die ich mich so stemm geschämt habe. Es hat
1: Jahre gedauert, dass ich da irgendwie drüber sprechen konnte. Und
4: mir blieb nichts anderes übrig, als zu gehen. Ich glaube, das war so der, der Wendepunkt dann.
5: Diese Gespräche werden uns im besten Fall berühren, die Schubladen in unseren Köpfen ein bisschen aufbrechen und hoffentlich die Art, wie wir auf diese Welt schauen, ein Stück weit verändern. Und vielleicht lernen wir dabei ja auch etwas über uns selbst. Hört rein bei Die Frage, ein Angebot von Funk. Jeden Donnerstag eine neue Frage und die Suche nach Antworten.
0: Joel, danke, dass du am Start warst. Es hat oh, super euch. viel Spaß gemacht.
1: Ja, wir auch, wir auch.
0: So, danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Seda Demidok. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und unser Infotier diese Woche ist die Katze. Ah! Ciao.